0: Witajcie w Halo Radio, jest niedziela godzina 11, ja nazywam się Olga Paszkowska i zapraszam Was na moją audycję Halo Psychę. Jest godzina 11, niedziela, słońce za oknem gdzieniegdzie się przedziera, jest drugi dzień żółtej strefy w Warszawie, jestem ciekawa jak się macie, jak się czujecie, ale o tym za chwilę. Witajcie kochani, witajcie kochane. Przypominam, że utrzymujemy się wyłącznie z waszych datków, więc zachęcam was do opłat, bo jak was nie ma i nie ma waszych wpłat, to nie ma nas. Zbieramy też na naszą akcję billboardowo-samochodową wejdź na zrzutka.pl ukośnik kampania. O szczegółach opowiadał redaktor Wątły w piątek, więc dla zainteresowanych osób zapraszam do podcastów. Tam będzie więcej szczegółów na ten temat. Nasz numer telefonu to 22 39 22 Jeżeli macie potrzebę, macie chęć, dzwoncie, Ja zapraszam, czekam na wasze głosy, na wasze telefony. Nasz adres mailowy to teraz małpa@halo.radio. Witajcie, moi kochani. Jeszcze raz przypomnę, nazywam się Olga Paszkowska. Jest to audycja Halo Radio. Będzie to audycja, która, która będzie odbywać się cyklicznie w każdą niedzielę o godzinie 11. Dzisiaj zaczynamy. Powiem może parę słów o sobie. Jestem psychoterapeutką, na co dzień pracuję w gabinecie przy iluzjonie na Starym Mokotowie. Prowadzę tam również zajęcia z mindfulness. Są to zajęcia medytacyjne, a z pierwszego wykształcenia jestem aktorką. Można mnie czasem spotkać w teatrze ze względów pandemicznych i koronawirusowych. Teraz rzadziej, w żółtej strefie pewnie wcale, ale... Mam cały czas nadzieję, trzymajmy kciuki, że jest to cały czas sytuacją tymczasową, przejściową i jeszcze wiele cudownych spotkań na żywo przed nami. Tymczasem słyszymy i widzimy się tutaj. A teraz może dla mnie chwila oddechu. Chwila uśmiechu, patrzę tutaj na przyjazne i spokojne oczy Pawła, który jest moim realizatorem. Witam Cię Pawle, jestem po raz pierwszy tutaj w tej przestrzeni, więc rozglądam się z ciekawością, oglądam przestrzeń i i próbuję się powolutku osadzać. Witam serdecznie, widzę już jakieś pierwsze komentarze, Bardzo, bardzo mi miło i czekam na więcej. Co będziemy tutaj robić podczas tych audycji? Będziemy dużo mówić pewnie o rozwoju. Będziemy oswajać oswajać, tematy rozwojowe. Tutaj widzę pytanie, czy to będzie joga. Jogi nie będzie, ale będzie dzisiaj na pewno trochę medytacji. Na początek opowiem wam, czym będziemy, o czym będziemy mówić dzisiaj. Za chwilę po przerwie zaproszę dwie e, fantastyczne gościnie, Magdy Darmas i Paulinę Józefowską. Są to osoby, które organizują e, festiwal Wabisabi. Jest to festiwal świadomej kobiety i po przerwie e, zaproszę je tutaj. Opowiemy wam o tym festiwalu więcej. W następnej części opowiem wam więcej o tym, czym jest mindfulness. Mindfulness jest medytacją w nurcie świeckim i czekam tutaj na wasze głosy, czy mieliście kontakt z taką medytacją, czy to będzie wasze, czy po raz pierwszy w ogóle będziecie o tym słyszeli, czy macie jakieś doświadczenia, macie pytania. Opowiem wam, czym jest mindfulness, skąd się wziął i postaram się obalić wszystkie mity na temat medytacji. Na przykład ten, że medytacja jest stanem zen i unoszeniem się gdzieś w jakimś niebycie. Otóż nie ja Was będę zachęcała do medytacji, która jest bardzo świadomym byciem tu i teraz i przeżywaniem siebie w tym momencie. I o tym również będziemy rozmawiać. Cały czas, jeżeli macie jakieś pytania, to Was zapraszam. Witam, dzięki za komentarze. A propos takiego też... Tutaj widzę, że kogoś Wam yy, przypominam, yy, jestem konkretna, dynamiczna i <ścoughs> zobaczymy, czy jestem taka konkretna i dynamiczna. Na pewno dzisiaj jestem troszeczkę yy, zestresowana. O stresie też będzie więcej, ponieważ kursy mindfulness, które prowadzę w swoim gabinecie dotyczą również redukcji stresu i już na pierwszym spotkaniu zawsze uprzedzam moich wszystkich uczestników, że bycie na tym kursie redukcji stresu również może być stresującym doznaniem. Dlaczego? Ponieważ podczas medytacji uczymy się bycia bycia świadomym siebie. A kiedy dotykamy takiego prawdziwego bycia sobą, to również mogą nam się wyłonić i pokazać pewne nasze osobiste, trudniejsze kawałki, które również mogą nas stresować. Zielona Góra pozdrawia Halo Radio. Ja również pozdrawiam Zieloną Górę. Być może jest ktoś, kogo znam w Zielonej Górze, ponieważ pracowałam tam przez rok w Teatrze Lubuskim. Bardzo miło wspominam. Fantastyczne miasto, ciekawi ludzie. tutaj też czytam wasze komentarze nie ma co się stresować, dziękuję za wsparcie wierzę, że z każdą minutą będę osadzała się w tej przestrzeni i tutaj coraz bardziej za chwilę zaproszę dziewczyny, która powiedzą o festiwalu Świadomej Kobiety Od razu uprzedzam, że dzisiaj będzie o budowaniu świadomości kobiecej, ale ta audycja jest dedykowana nie tylko dla kobiet, ale również dla panów. Chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, ponieważ stawanie się świadomą osobą jest tematem, który dotyczy nas wszystkich. Przypomniał mi się taki cytat. Czytałam ostatnio, wchodła mi w rękę książka Jacka Nicholsona i on napisał, że właściwie człowiek od narodzin do śmierci nie może dojść do siebie. Bardzo tkwiło mi to w pamięci, jest to ciekawym ciekawym komentarzem. Wydaje mi się, że Jack Nicholson mówił o jakimś swoim przeżyciu, o swoim doświadczeniu, a to, co jest mi bliskie, jest bliskie mojej filozofii życia, to jednak to stawanie się sobą w kontekście, że jednak jest to możliwe i fajnie jednak naszą pracę angażować w stawanie się coraz bardziej sobą. Jest taka fajna, jeszcze przed przerwą opowiem wam taką krótką, buddyjską opowieść o takiej tygrysicy Mochini. Tygrysica, tygrysica Mohini przez całe, życie, przez całe życie była zamknięta w klatce i po wielu latach została wypuszczona na wolność do dżungli. Przez lata życia w klatce tak naprawdę ona dreptała po takim kwadracie. Miała tam Dwa metry kwadratowej, to była i przestrzeń życiowa. I ona chodziła cały czas tam w kółko. Po wypuszczeniu, co się stało z tygrysicą Mohini? Ona, mając do dyspozycji całą dżunglę i wolność, dalej jedyna trasa, którą pokonywała, to poruszała się po tym kwadracie. Yy, yy. I to jest taka moja metafora yy, na takie stawanie się sobą. Yy, to, kim jesteśmy... Zależy też w dużej mierze od domu, w którym wyrastamy, od od, 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 od kultury, w której wzrastamy, a kiedy wychodzimy z domu, potem możemy decydować bardziej o sobie, czy chcemy dalej iść tym utartym szlakiem, czyli po tym kwadracie, czy jednak odnajdywać tę drogę do siebie i zacząć iść własnymi ścieżkami, własnymi drogami. Teraz czytam tutaj komentarz, pierwszym stresem dla każdego człowieka są narodziny, a potem następuje ścieżka kolejnych stresów aż do śmierci. Oczywiście, że stres jest nieodłącznym nieodłącznym elementem naszego życia, ale to jak my sobie z tym stresem radzimy w dużej mierze zależy od nas i nad tą sprawczością tutaj też będziemy rozmawiać. I zapraszam teraz Was na krótką przerwę. Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 39 059 22. Nasz adres mailowy teraz małpa halo.radio. Halo. Radio. A po przerwie zapraszam na spotkanie z moimi gościniami. Dziękuję. Do, usłys- do, do zobaczenia. Słuchajcie, powtórki programu. Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Witajcie ponownie w Halo Radio. Jest niedziela, jest parę minut po 11. Ja nazywam się Olga Paszkowska i zapraszam Was na audycję Halo Psychę. Jestem już bogatsza o swoje pierwsze radiowe doświadczenie, czyli o bycie 10 minut na antenie. W międzyczasie zdążyłam wziąć parę głębokich wdechów i wydechów. Przypominam, że nasze radio jest dotowane wyłącznie z Waszych datków, więc wejdźcie na stronę, wspomagajcie nas, jesteśmy dopóki Wy jesteście z nami. Zbieramy też kasę na naszą audycję Billboard Samochodową, wejdź na zrzutka.u kampania. Szczegóły też więcej zapraszam do podcastów Kuby Wątłego i to na naszą stronę. A teraz z ogromną radością przywitam moje gościnie, Magdę Darmas, która jest organizatorką festiwalu Wabi Sabi oraz współzałożycielką Milabo, holistycznej pracy z ciałem i duszą. E, witaj Magda i witam też Paulinę Józefowską, która odpowiada za promocję i PR festiwalu. Witajcie. Cześć. cześć. Y, przy okazji y, tutaj razem z dziewczynami jeszcze y, tym całym pięknym festiwalem zajmuje się Hania, która ci jest nieobecna, ale Haniu, pozdrawiam cię serdecznie, mam nadzieję, że jesteś z nami, słuchasz nas y, i przy najbliższej okazji pogadamy sobie jeszcze o tym całym przedsięwzięciu. Dokładnie.
1: <grym> Hania na pewno jest z nami całym sercem i słucha nas z domu i też Klaudia Oleksa, która jest trzecią współorganizantorką festiwalu. Y-hmm.
0: Festiwal Wabi Sabi odbędzie się już w najbliższy weekend Będzie trwał dwa i pół dnia, tak? Od piątku do niedzieli
1: Dokładnie, 16-18 października spotykamy się online tym razem Na festiwalu Wabi Sabi, to jest Festiwal Świadomej Kobiety To już jest druga edycja, ponieważ w zeszłym roku odbyła się w sierpniu pierwsza edycja To był taki nasz... Pierwszy, no właściwie trzeci festiwal, który ogólnie organizujemy, ale pierwszy festiwal w Abisabi. I w tym roku odbędzie się on online. Miał się odbyć na żywo we wrześniu, no ale wiadomo pandemia niestety zaatakowała, także przełożyłyśmy wszystko do sieci.
0: Czyli też wyobrażam sobie, że stoicie przed dużym wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale również po raz pierwszy przenosicie całe swoje przedsięwzięcie do tej strefy, Online dokładnie Jest inaczej, trudniej, jakie macie na razie doświadczenia w tak. związku z tym?
1: Techniczne aspekty są dosyć dużym wyzwaniem, mhm. natomiast na razie sobie ze wszystkim radzimy. Oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko na żywo. Natomiast mamy już doświadczenie też w w festiwalach online same, bo też uczestniczyłyśmy w kilku poprzednich. Ja nawet w jednym takim międzynarodowym festiwalu One World Tantra um, i to był wspaniały festiwal. Naprawdę wtedy przekonałam się, że da się online, że jest ta energia, że możemy się spotkać i twarzą w twarz też i, i, i po prostu jakby być tam całym sobą.
0: Czyli tak Także... słyszę, że pole działa. Dokładnie. I ten, dokładnie. I ten rozwój, i, i poszerzanie naszej świadomości, bo tak wyobrażam sobie, że po to mm, wszyscy uczestnicy tam y, w tych festiwalach biorą udział, że jednak y, ten proces działa.
1: Tak. I dlatego mhm. że właśnie zdecydowałyśmy się, żeby przenieść to do online. Wiemy, że jednak. Wiadomo, warsztaty na żywo to jest troszeczkę jednak co innego. Odczuwamy całą energię całej sali, wszystkich osób zgromadzonych, no i też prelegenta. Także to jest bardzo ważne. Natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, a w tym momencie nie ma, to jak najbardziej ten online jest naprawdę godnym zastępstwem i i też się da tą energię stworzyć i jest właśnie to pole, tak jak mówisz. I uważamy, że była to bardzo dobra decyzja na tą chwilę, tak jak wiadomo teraz się to wszystko rozwija dosyć nieciekawym kierunku, dlatego też bardzo zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć online i można to zrobić z każdego miejsca na świecie tak naprawdę, wszędzie tam, gdzie masz internet. Mamy też grupę stworzoną na Facebooku wszystkich uczestniczek, także tam możemy się wspierać, możemy się kontaktować przez cały tydzień, skontaktować się też ze wszystkimi prelegentami, którzy, którzy poprowadzą, ponieważ mamy 35 różnych warsztatów na festiwalu.
0: Pytam, czy wszystkie odbywają się, czy każda uczestniczka może wziąć udział w każdym warsztacie, czy niektóre odbywają się w tym samym czasie i trzeba wtedy wybrać.
1: Tak, mamy ogólnie tak jakby trzy sale jednocześnie, czyli w trzech trzech miejscach się odbywają warsztaty jednocześnie. Natomiast wszystkie warsztaty będą nagrywane, także będzie można uczestniczyć w tym danym czasie, czyli w sobotę lub w niedzielę. Ale też w ciągu najbliższego tygodnia, jakby tydzień po festiwalu, też wszystkie te nagrania będą dostępne. Także jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w tym czasie lub też, no nie wiem, chce sobie zrobić przerwę chwilową w warsztacie to też może to zrobić później i sobie na spokojnie wszystkie warsztaty odbyć. Także to jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o festiwal na żywo.
0: Także chciałam zauważyć, że ten festiwal po raz pierwszy odbywa się online, ale to być może ma też jakiś pozytywny aspekt, bo wcześniej prawdopodobnie kierowałyście swoją ofertę jednak do mieszkanek Warszawy czy okolic. Osoby przyjezdne musiały jednak tutaj sobie od razu zorganizować nocleg, a przeniesienie całego festiwalu do strefy online sprawia, że waszą potencjalną klientką może być właściwie kobieta na na całym świecie, niezależnie od od tego, gdzie jesteście. Możecie uczestniczyć. Chciałam się na ciebie zapytać, jak to jest teraz dla ciebie, też jako osoba, która zajmuje się promocją, PR-em tego festiwalu. Jak to dla ciebie jest w realu i online?
2: Dla mnie to przede wszystkim jest możliwość, właśnie tak jak powiedziałaś, i dotarcia do, do szerszej grupy, ale też Danie kobietom przestrzeni, w której będą czuły się bezpiecznie, i nie tylko ze względów covidowych, mhm. ale też ze względów takich jak, jak czucie siebie, jak, jak możliwość otworzenia się na, na inne kobiety w takim bezpiecznym. W takiej właśnie bezpiecznej formie I, i to też, co daje nam na pewno y, festiwal online, y, to to, że tu my możemy zadbać o siebie i zdecydować, gdzie dzisiaj wchodzimy, y, w czym się czujemy,
0: mhm. y, gdzie
2: czujemy się lepiej, y, czego chcemy nowego spróbować. I festiwal jest też taką formą dość wyjątkową, bo to nie jest taki warsztat, że jadę i cztery dni jestem uwięziona w buszu, mhm. y, jak ja to nazywam tylko po prostu mogę sobie spróbować, mogę doświadczyć. Dzisiaj chcę popracować z oddechem, dzisiaj czuję, że chcę popracować z ciałem, chcę sprawdzić danego prelegenta, jaką jaką energię od niego czuję, czy chcę się od niego uczyć, czy czy chcę iść w to dalej. I festiwal to jest tak próbka, miejsce, w którym można spotkać niesamowitych ludzi, zarówno pod kątem prelegentów, jak i uczestników. I ja w zeszłym roku byłam uczestniczką. I w życiu nie nie podejrzewałam, że ten festiwal zmieni moje życie. I kiedy dziewczyny w tym roku... Najlepsza recenzja. Tak. (śmiech) Znaczy taka bardzo bardzo dla mnie niesamowita historia to jest, że, że teraz mogę współorganizować pod kątem właśnie tym pierowym.
0: Ale wiesz co, bardzo mnie też zainteresowała ta zmiana twojego życia, jak usłyszę jakiejś rewolucji wewnętrznej, którą być może przeżyłaś, czy czy możesz o tym opowiedzieć nam też dwa słowa.
2: Tak, jak najbardziej. Ja przyszłam na ten festiwal z myślą, że się nauczę medical stretchingu. I przyszłam, żeby się porozciągać. Byłam osobą, która żyje aktywnie, spełnia się biznesowo, która żyje na wysokich obrotach, bardzo dużo trenuje i szukałam miejsca, gdzie się nauczę medical stretchingu. Akurat mi to wyskoczyło traf z że trafiłam do do Hani, która właśnie jest organizatorką, inicjatorką całej całej tej idei, idei, która prowadziła warsztat Kobiety, które kochają za bardzo i totalnie nie spodziewałam się czegoś takiego. Nie spodziewałam się takiej bliskości pomiędzy kobietami, nie spodziewałam się pełnej uważności na potrzeby, nie spodziewałam się bezpiecznej przestrzeni, którą którą prowadząca stworzyła, ale którą stworzyłyśmy też my. Nie spodziewałam się, że za rok usiądę i powiem, że lubię siebie. To jest dla mnie magia i dlatego, dlatego myślę, że jeżeli możesz uczestniczyć, słuchaczko droga, w tym festiwalu i przejść chociaż na jeden warsztat i dać sobie szansę, żeby polubić siebie i polubić inne kobiety, no to, to myślę, że warto.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę te, za te wypowiedź, za ten głos, zarówno organizatorki, jak i też uczestniczki, ale też pojawił się tutaj taki temat jak takiego siły kobiecego kręgu, takiego wsparcia, które kobiety nawzajem są w sobie w stanie dać i to jest też temat akurat mi bardzo bliski i temat, który mnie zawsze porusza. Czy możecie o tym więcej, o tym więcej powiedzieć, Magda?
1: Dokładnie. Tutaj obawiałyśmy się właśnie, że że w sieci nie da się tego zrobić, tak jak już wcześniej wspominałam, czyli stworzyć tej energii i wspierać się nawzajem i tak dalej. Natomiast jak najbardziej się da, ostatnio prowadzimy dosyć sporo zajęć też na na Zoomie i też część rzeczy odbywa się jako transmisja na Facebooku na żywo i naprawdę da się tą atmosferę, to niesamowite wsparcie też stworzyć, szczególnie jak sobie wszyscy włączą kamerki (głos) (głos) i i widać naprawdę jest ten kontakt wzrokowy i i, i każdy się właśnie tam łączy z przeróżnych miejsc na świecie, jest w innym momencie życia i tak dalej, ale właśnie jest tam, jest ta obecność i, i jakby robimy razem ćwiczenia, robimy razem warsztat To jest naprawdę niesamowite. To siostrzeństwo, wsparcie i i ten cały krąg właśnie, który tworzymy tam. Tutaj akurat to jest tylko właśnie dla kobiet, tak jak już wspomniałaś na samym początku. My też bardzo dużo rzeczy robimy ogólnie dla kobiet i dla mężczyzn oczywiście, no ale tutaj się skupiłyśmy tylko i wyłącznie na kobietach.
0: I o tym też za chwilę porozmawiamy jeszcze, dlaczego ten festiwal został stworzony akurat ten konkretny z myślą tylko o kobietach. Więcej jeszcze mam nadzieję porozmawiamy o tym siostrzeństwie, o wspieraniu tym pięknym wsparciu, jakie potrafią sobie dać kobiety nawzajem. I o filozofii Wabi Sabi. I o całej filozofii Wabi Sabi. Jestem też ciekawa, mam nadzieję, że powiecie o filozofii Wabi Sabi, co to oznacza i dlaczego akurat taka, a nie inna nazwa. Przypominam jeszcze raz ten nasz numer telefonu 22:39 059 22, adres mailowy teraz: Zapraszam do komentowania, piszcie do nas, dzwoncie pytajcie o festiwal. I o za chwilę o samą filozofię Wabi Sabi. Do usłyszenia za moment. To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Witajcie w Halo Radio, jest niedziela, godzina 11.33, ja nazywam się Olga Paszkowska i jest, y, kontynuujemy audycję Halo Psychę, są tutaj ze mną dwie gościnie Magda Darmas i Paulina Józefowska i jesteśmy tutaj, dziewczyny opowiadają o festiwalu Wabi Sabi, o festiwalu świadomej kobiety. Dokładnie. Tak. Które odbędzie się za tydzień. Który odbędzie się za tydzień. Ja jeszcze zanim wrócimy do tematu przypomnę, że utrzymujemy się wyłącznie z waszych datków, więc kochane słuchaczki, słuchacze, zachęcam was do wpłat. Zbieramy też kasę na naszą akcję billboardowo-samochodową. Wejdź na zrzutka.pl łamane na kampania. O szczegółach więcej redaktor Wątło, Wątło opowiada. Wejdźcie na podcasty na naszą stronę internetową. Przed przerwą opowiadałyśmy o festiwalu w Abisabi, i o, jestem, chciałam Was zapytać, co oznacza to sformułowanie w Abisabi. Tak, to co? Skąd to jest, nazwa?
1: To jest taka filozofia japońska. Um, tutaj ona ma dosyć spory zakres, ale, w skrócie, można powiedzieć, że to jest bycie nieperfekcyjnie perfekcyjnym. tutaj ja poczucie, są znani z wielu różnych filozofii, które są wspaniałe, co po niektóre, natomiast właśnie wabi-sabi bardzo bardzo było bliskie naszemu sercu. Stąd też właśnie Hania jest pomysłodawczynią tego tego konceptu i nazwałyśmy tak cały festiwal. To jest wabi-sabi, festiwal świadomej kobiety. I tutaj najważniejszą właśnie dla nas rzeczą jest takie bycie to nieperfekcyjnie, perfekcyjne jeszcze raz to powtórzę, ponieważ Tak naprawdę całe życie dążymy do tej perfekcji, ciągle ciągle robimy kolejne warsztaty, zresztą my też prowadzimy warsztaty, także ciągle próbujemy dążyć do tej jakiejś doskonałości, do bycia perfekcyjną i i tak naprawdę zapominamy chyba o tej tej całej drodze, to znaczy, że ta droga jest tak naprawdę celem, a nie bycie tą osobą perfekcyjną, bo nigdy w życiu prawdopodobnie nie będziemy perfekcyjne.
0: My no kobiety często w ogóle wyznaczamy sobie pewne cele, czyli jak już skończę mhm. te studia, jak już skończę ten kurs, jak już będę gdzieś tam, Dokładnie. jak jeszcze zostanę, nie wiem, żoną, potem matką, potem jak, 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 jak zdobędę karierę zawodową, jak skończę jeszcze ten warsztat, to już wtedy na pewno będę szczęśliwa. Dokładnie, i
1: te 5 kilo szczuplejsza i tak. właśnie wyżej w pozycji i też jak zrobię ten kurs, ten, ten, to na pewno będzie lepiej i będę właśnie to się I to też, szczęśliwsza i tak dalej. Tak, i to, właśnie... to też przeczytałam
0: właśnie na stronie waszego y, festiwalu. Y, a co by było, gdybym po prostu zaczęła być szczęśliwa po prostu teraz? Że to, kim jestem, co mam na teraz y, jest wystarczające do tego, abym ja y, przeżywała siebie w pełni jako szczęśliwą, spełnioną kobietę.
1: Dokładnie, tu i teraz. I właśnie chcemy, tak jakby naszym, naszą wizją jest stworzenie takiej bazy, w której czujesz się dobrze, czujesz się, jest okej, okay, jesteś szczęśliwa, jest dobrze ci ze sobą, y, Znasz siebie też i jesteś świadoma siebie, swojego ciała, swojego umysłu, jesteś holistycznie połączona, czyli połączony jest umysł, ciało i dusza i w tej bazie jest ci dobrze i wtedy możesz, powiedzmy, robić, nie wiem, kolejne kursy czy wspinać się na tą taką górę, my to tak przedstawiamy trochę wizualnie właśnie taką górę i szczyt, który jest jakimś tam, powiedzmy, celem, jakimś natomiast jest taka baza na wysokości powiedzmy 3000 metrów i nigdy nie spadniesz już poniżej tej bazy bo w tej bazie ci jest dobrze, czujesz się bezpiecznie jesteś świadoma siebie i, i tego czego w życiu w ogóle chcesz i możesz sobie wtedy dzięki temu wyznaczać jakieś cele które naprawdę chcesz i które są w zgodzie ze sobą e, Z tobą.
0: to co mówisz w ogóle bardzo, mi przypomina taki mój wątek też jestem z pierwszego wykształcenia aktorką, pracuję w teatrze i to jest trochę tak jak się buduje rolę na początku nie ma nic, potem przychodzi tekst i kiedy na etapie pracy i tworzenia tej postaci roli, kiedy już jest tekst dobrze nauczony, kiedy ja wiem, kim jest ta postać, o czym ona jest, już ją czuję i mam też partnerów na scenie, sytuację sceniczną, no to potem jest taka baza i kiedy mam tą bazę, to wiem, że powiedzmy poniżej 70%, jakby mam gwarancję przy zagranym spektaklu, że ja to już mam, taką bazę, to 70%. A reszta, to jest tak, że wiadomo, każdego dnia mamy inny dzień, inaczej czujemy siebie, jest inna energia. Inną energię też dostajesz od partnera. I potem te różne czynniki, one wpływają na to, na ile, czy dasz, nie wiem, z siebie stówę, czy 80%, czy 90%, ale poniżej pewnego no, poziomu, albo po, patrząc tutaj na, na to, o czym wy mówicie, poniżej pewnego stopnia świadomości, już nie jesteśmy w stanie poniżej zejść. zejść. Ponieważ kiedy my jesteśmy świadome siebie, to po prostu my już to mamy. I w tym momencie te okoliczności zewnętrzne się zmieniają, ale kiedy czujemy taką wewnętrzną siebie, to po prostu to już jest. Hmm? Jako taka bezpieczna baza.
1: Dokładnie, dokładnie. I właśnie to chcemy przekazać, jakby to jest nasz taki główny przekaz dla, dla kobiet w tym festiwalu, żeby, żeby właśnie stworzyć sobie tą bazę, żeby tu i teraz już móc być szczęśliwą, a nie za te wszystkie kursy, szkolenia, 5 kilo i tak dalej. Mhm. E, także no, to jest właśnie, stąd też powstało to wabi-sabi i bycie nieperfekcyjnie perfekcyjną. Czyli e, właściwie
0: jesteśmy perfekcyjne w tym byciu niedoskonałą, że jesteśmy perfekcyjne właśnie takie, jakie jesteśmy z tymi naszymi niedoskonałościami.
1: Dokładnie I, mhm. Dokładnie i właśnie chcemy poznać jak najlepiej siebie. E, poprzez te różne warsztaty, które proponujemy dziewczynom, i przeróżnych przeróżnych prelegentów, z których każdy ma jakieś inne metody, inne techniki, z innego trochę świata rozwoju pochodzi. Też sprawdzenie właśnie ze sobą, pochodzenie na te warsztaty i sprawdzenie, co ci odpowiada, co jest twoje, kim w ogóle jesteś, czego potrzebujesz, jaką osobą jesteś. I wtedy sobie stwarzasz tą bazę i i wtedy możesz przeróżne wyzwania w życiu podejmować, ale wiesz już, czego chcesz i, i w ogóle... Um, i co jest twoje, jakie są twoje granice Wtedy możesz
0: sobie tak, z tym poradzić. poziom naszego życia wzrasta wtedy, kiedy jesteśmy y, w stanie zaspokajać swoje potrzeby a ten festiwal jest o tym, żeby w ogóle dotrzeć do swoich potrzeb Dokładnie, żeby, się to, te żeby pozna- nie się, niech te potrzeby w ogóle się wyłonią czego ja tak naprawdę potrzebuję y, akurat ja, Dokładnie. bo też zakładam że każda z nas jest inna i ma zupełnie inne potrzeby, więc ta różnorodność Jest wspaniała, ale też wasz festiwal jest bardzo różnorodny. Paulina, może powiesz więcej w ogóle o tematyce tych warsztatów?
2: Tematyka warsztatów skupia się wokół kilku obszarów. Jednym z nich jest praca z ciałem i tutaj mamy wspaniałych prelegentów, którzy pomagają nam dotrzeć do tego, co chce nam powiedzieć nasze ciało. Nasze ciało pamięta? Nasze ciało rozumie, czasami dużo więcej niż, niż my jesteśmy w stanie w tej rozchulanej głowie pełnej informacji e, zrozumieć drugim takim obszarem właśnie jest serce. Jest serce, jest intuicja, jest praca z, z taką naszą wewnętrzną wiedźmą, jest praca z tym, że, że my czasami coś czujemy, tylko tak jak znowu no, ten, ten umysł tak próbuje nas zagłuszyć i chce nam powiedzieć, nie, 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 to jeszcze nie to. To jest mhm. też takie... Hania zawsze mówi też o takiej pracy na oporze, tak? Że, że my czujemy, że chcemy i że to zaraz będzie ten moment i coś się może wydarzyć i, i coś już dla nas czeka, ale głowa nam mówi, nie, 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 weź, nie, weź, nie przesadzaj, nie, jakby co ty tam wiesz, co ty tam chcesz, w ogóle, co, co nie powiedzą, tak? Czyli wchodzą nam jakieś pewne.
0: Taki ciągły konflikt rozumu z sercem
2: tak. No, ale też jest ta kwestia pracy z z tym umysłem, tym umysłem świadomym, tym umysłem podświadomym i nadświadomym. Mamy hipnoterapeutów, mamy osoby, które pracują właśnie nad rozumieniem naszych potrzeb, nad przekładaniem ich na taki język zrozumiały dla innych. Dlatego, że też to, co jest też ważne w tej bazie, to nie tylko ta nasza świadomość samej siebie, ale też to, z czym my wchodzimy. W tej bazie mamy, mamy możliwość korzystania Z innych osób, z relacji, które budujemy, z tego, co może nas wzmacniać, z zasobów, które ze sobą niesiemy. Nasza historia może być naszym ciężarem albo albo może być naszym zasobem. Możemy stwierdzić, ok, przeszłam przez to i to i powiedzieć sobie, kurde, i dałam radę i weszłam tutaj. I ona gdzieś jest. I to my decydujemy. Więc tych zasobów mamy dużo i festiwal pomaga nam budować sobie tą bazę z różnych elementów, z relacji z innymi innymi osobami. Dlatego my tak sobie żartujemy, nie? Włącz kamerkę, włącz kamerkę, pokaż się. Jak masz stertę prania, trudno. Każda z nas miała stertę prania, ale to chodzi o to, żeby poczuć inną kobietę i stwierdzić Boże, jak ona jest wspaniała, zainspirować się czymś i wyjść z oceniania, bo kiedy nie oceniamy innych, nie oceniamy siebie. I na odwrót, jakby jesteśmy bardzo krytyczne w stosunku do siebie, ciężko jest nam wyjść do ludzi i ich nie oceniać. I przyjąć ich z takim pełnym darem, jakie jaki te osoby nam wnoszą. Więc ci prelegenci są też takim źródłem inspiracji, źródłem różnych metod, technik, narzędzi, pracy z oddechem, pra, pracy takiej tantrycznej, e, pracy z, z ciałem, nad, z pracy z rodem. Jakby Szereg warsztatów, które dostarczamy, to są tylko propozycje. I Hania bardzo tutaj, ja czuję, że ona tutaj z nami cały czas jest, bo gdzieś wchodzi do głowy właśnie podkreślę, że to są tylko propozycje, to nie są ćwiczenia, to nie są zadania, które musisz wykonać, żeby dostać piątkę. Nie ma ocen. Jest, jest możliwość wejścia w coś, skorzystania z tego, zobaczenia, jak ci tam jest i stwierdzenie, okay, to, to to sobie biorę albo powiedzenia nie, to jeszcze nie ten etap.
0: To też jest właśnie bardzo adekwatne z z odpowiedziami na nasze potrzeby. Kiedy je mamy, kiedy je czujemy, kiedy czujemy siebie, to możemy świadomie sobie próbować jednych rzeczy, bez też takiego lęku, że jejku, teraz już w tym natłoku tych informacji zgubię się, tylko kiedy mamy to poczucie siebie, to próbując, doświadczając różnych rzeczy, mogę wtedy decydować, co z tego chcę wziąć dla siebie, a co nie jest dla mnie. Czyli też takie w ogóle słuchanie swojego wewnętrznego głosu, swojej intuicji może być bardzo takim cennym drogowskazem. Pewne rzeczy nam mogą rezonować bardziej, inne mniej. Tak samo mówicie, że będzie 35 prelegentów podczas tego festiwalu. To jest spotkanie z każdym prelegentem, to jest spotkanie z człowiekiem. A wiadomo, tak jak w życiu prywatnym, do pewnych osób nam bliżej, do innych dalej. Z kimś nam kliknie, z kimś nam nie kliknie. Więc warto też na tym etapie, ja na przykład zachęcam nawet wejść sobie na waszą stronę, poczytać o tych prelegentach. Widziałam, że macie świetnie poprowadzoną stronę. Program jest bardzo klarowny, jasny, są zdjęcia, są informacje o, o prowadzących. Więc warto na tym etapie już się tak rozeznać, żeby też, żeby też się nie przebodźcować, żeby też sobie za dużo nie wrzucić na głowę. Tak, mhm. właśnie
1: tutaj jest dlatego fajnym aspektem tego całego festiwalu i w ogóle wszystkich festiwali, które robimy jest to, że to są takie krótkie zajawki tak naprawdę tych warsztatów, które, mhm. w których można uczestniczyć. I Więc nie trzeba, tak jak właśnie wcześniej Paula mówiła, nie trzeba jechać na, nie wiem, jakiś czterodniowy od razu warsztat, na którym nie masz pojęcia w ogóle kim jest prowadzący albo, nie wiem, coś tam poczytałeś o nim, ale musisz z nim spędzić cztery dni kolejne. Tylko właśnie poeksplorować sobie różne różne warsztaty, różne metody i to są tylko tak tak naprawdę półtorej godziny, trwają zajęcia. Także można różne opcje spróbować i sprawdzić, który prelegent ci najbardziej odpowiada, który warsztat, która metoda i tak dalej. I później sobie po tym festiwalu eksplorować dalej już na dłuższy warsztatach z z daną osobą. Także można ich naprawdę poczuć i dobrze i i poznać podczas tych właśnie półtorej, półtorej godziny warsztatów. Także mm, to jest super opcja, jeśli chodzi o festiwale. No a tutaj mhm. jest jeszcze dodatkowa opcja, że można naprawdę ze wszystkich warsztatów skorzystać. Jeśli ktoś jest, e, ktoś ma, ma jeszcze chwilkę po, powiedzmy, tydzień po festiwalu, no to naprawdę może sobie nie wiem, wieczorem odpalić, półtorej godziny zrobić dany warsztat, na który akurat nie się. A rozumiem, że będą e,
0: podcasty będą dostępne potem e, będą po festiwalu. Będą
1: nagrane te warsztaty, mhm. tak, i, i będą dostępne oczywiście dla uczestników festiwalu. Tak. E, też jeśli chodzi, jeśli ktoś się martwi o strony technicznej, to też nie ma problemu, to znaczy ja jestem cały czas dostępna, Pola jest cały czas dostępna i my te strony, aspekty techniczne cały czas ogarniamy, więc pomagamy mm. osobom, które nie mogą się gdzieś odnaleźć, czy nie mogą znaleźć jakichś linków, czy czegoś, to wszystko jest uproszczone tak na maksa, tak żeby było łatwo i myślę, że ze strony technicznej nie będzie, nie powinno być problemu, nawet tegoś to nie jest kompletnie ob-
0: Pola, widzę, że chciałaś chyba coś dodać jeszcze.
2: A tylko tak, że to bardzo z moją historią, to co co Magda powiedziała, że ja właśnie przyszłam na festiwal, poznałam nagle Hanie i potem pojechałam na wyjazd, który który dziewczyny organizują w w Milabo, organizują tych wyjazdów dość sporo i różnych właśnie warsztatów, czy to dla kobiet, czy to też właśnie z mężczyznami. I i dla mnie to było takie, że że kiedy poczułam się bezpiecznie, kiedy zobaczyłam, że, że to jest przestrzeń, w której ja myślałam, że ja tam nie pasuje, nie? Jakby w ogóle mhm. byłam zupełnie inaczej ubrana, nie byłam w takich zwiewnych sukienkach i w ogóle nie miałam tak rozpuszczonych włosów i tak generalnie byłam taka bardzo zaciśnięta, to ona i tak mi mówiła, że wszystko jest okej, okay, że, mhm. że ja się czułam, że, że nikt mnie tam nie ocenia. Ja sobie mogę taka być, jaka jestem. I potem zdecydowałam się na wyjazd, gdzie poznałam kolejne osoby, kolejne i utrzymuję z nimi kontakt i są one dla mnie bardzo dużą inspiracją. Um, więc, więc tutaj tylko tak chciałam powiedzieć, że Ale bardzo rzeczywiście
0: niesamowite. Bardzo bardzo, tak, y, bardzo ucieszyłam się, że powiedziałaś o tym, bo wydaje mi się, że niektóre, tam też wcześniej padło słowo opór. Pomyślałam sobie, że opór a propos nawet wzięcia udziału w festiwalu, czy w ogóle a propos takiego osobistego rozwoju, może wynikać z tego, że my mamy również pewne jakieś wyobrażenia. Y, są pewne stero- stereotypy, y, rozwój osobisty, czy psychoterapię, czy jakieś warsztaty, wokół tego już też są jakieś mity. I i mam nadzieję, że za chwilkę też wrócimy do tego tematu i jeszcze te mity spróbujemy tutaj nazwać, przywołać i ewentualnie obalić. Patrzę też na komentarze naszych naszych słuchaczy i słuchaczy i widzę, że macie też duże doświadczenie. Piszecie o warsztatach, w których wybraliście udział. o o, o, O psychoterapii o pracy ze snem, o tym, że słuchacie muzyki relaksacyjnej. Także widzę, że wasze doświadczenie jest spore i też za chwilę do tego waszego doświadczenia również się odniesiemy. Także zapraszam za moment. Przypominam nasz numer telefonu 22 39 059 22 adres mailowy terazmaupa.halo.radio Do usłyszenia za parę minut. Słuchacie powtórki programu. Witajcie, w Halo Radio Radio jest niedziela, ja nazywam się Olga Paszkowska i prowadzę audycję Halo Psychę. Moimi gościniami jest Magda Darmas i Paulina Józefowska. Rozmawiamy o festiwalu Wabi Sabi, festiwalu świadomej kobiety, który rozpocznie się już w piątek i będzie trwał do niedzieli. Przy okazji przypominam, że my jako radio utrzymujemy się wyłącznie z waszych datków, więc zachęcam was do wpłat. Zbieramy też kasy na naszą akcję billboardowo samochodową Wejdź na zrzutka.pl ukośnik kampania. O szczegółach dowiesz się więcej w naszych podcastach u redaktora Wątłego. Zapraszam. Witajcie dziewczyny ponownie. I opowiedzcie o tych mitach, które dotyczą różnego festiwalu i w ogóle rozwoju. Czy się z tym spotykacie? Są na pewno osoby, uczestniczki, w tym wypadku mówimy o uczestniczkach, ponieważ jest to festiwal dla kobiet, które być może mają jakieś wyobrażenia, które je zniechęcają do, do rozwoju czy uczestnictwa w tym festiwalu. Czy się z tym spotkałyście?
2: Tak, zdecydowanie. Szczególnie jeżeli ktoś, tak jak ja, działa w takim środowisku korporacyjnym, w takim świecie właśnie takiego dynamicznego biznesu, to, to nagle ludzie z rozwoju się kojarzą tak. To są takie osoby w dradach, w szarawarach, takie, co jedzą rano mlecze, mają wpis do czasu, żeby sobie codziennie rano medytować, a moje życie wygląda inaczej. Tak? I to jest takie, że, takie rozróżnianie w tym momencie. A, a tak naprawdę... Nie wiemy, nie wiemy, nie wiemy, gdzie, gdzie, jest ta, gdzie ta osoba tak naprawdę jest, tak, bo, bo medytować tak jak, tak jak Ty mówiłaś, nie? I, i czuć siebie, i czuć swoje ciało, i um, uspokajać swój umysł można przez minutę dziennie, można zwolnić, można mieć wolno zęby i patrzeć sobie w oczy. I to też już jest rozwój. I to też już jest rzecz, którą robimy dla siebie, dla swojego dla swojego komfortu, dla swojego samopoczucia i to też już jest rozwój i nie trzeba właśnie wcale być e, tutaj takim wielkim człowiekiem w ogóle jeszcze jeżdżącym w jakiejś hipiskiej e, w jakichś takich klimatach i w ogóle żyć tylko pod namiotem w buszu e, i biegać tylko z rozpuszczonymi włosami, więc to są takie mity, które, które ja przynajmniej spotkałam że, że jak rozwój to, to się kojarzą w ogóle takie stado dzikich ludzi tańczących w błocie nie? Dokładnie, znaczy ja powiem, że ym, ja też w tym
1: świecie nie jestem jakoś bardzo długo, to znaczy my założyłyśmy z Hanią, z moją siostrą filmę Pięć lat temu, Hania już jest około 15 lat w rozwoju i ta ścieżka była bardzo długa, dopóki doszła do tego momentu, w którym jest. Natomiast ja też pochodzę z takiego jakby środowiska bardziej korporacyjnego, jeśli tu już mm. mamy tak, takie metki tutaj, aczkolwiek chciałybyśmy obalić teraz może takie bardziej mity, typu, że jest korpo, po prostu podział i, mm. i rozwój i, i to w ogóle jest, nie zahacza się o siebie rozwój to jest tak naprawdę wszystko. To jest, e, jeśli idziesz na kurs, nie wiem, właśnie tak wcześniej wspominałam, Photoshopa, czy e, jakikolwiek inny, to jest też twój rozwój i też inwestujesz w siebie i w swoją świadomość i w poznawanie siebie i, i tak dalej. I tutaj my robimy dokładnie to samo, tylko bardziej na poziomie może psychologicznym i, i właśnie cielesnym. Bardzo dużo pracujemy z ciałem, bo bardzo dużo tych rzeczy jest właśnie w naszym ciele i zostaje i dużo, nie wiem, traum nawet sprzed kilku generacji jest czy kilku pokoleń. Także my z tym wszystkim pracujemy z tymi, właśnie z umysłem i i połączeniem tego wszystkiego. I to jest dla nas ten rozwój. Natomiast jakby, jeśli chodzi o te mity,
2: Mhm. Znaczy też taki mit chyba, znaczy może mit, m- mniej, mniej mit, a bardziej obawa, ja tam nie będę pasować, bo ja żyję inaczej, nie? Na przykład, albo bo pochodzę z nie jest dla mnie. Stąd, to tak, to nie, nie mam na to czasu.
0: Mnie. Tak jak a- powiedziałyście też właśnie, że nie mam na to czasu. A powiedziałaś, Paulina, że czasami wystarczy minuta dziennie. Bo właściwie, no czym jest rozwój? Rozwój jest jakąś świadomym byciem. W momencie, mhm. kiedy trochę odrywamy się od tego, co było, czy od planowania przeszłości, a tak dajemy sobie ten moment, te parę chwil na takie zakotwiczenie się w tym, co ja właściwie przeżywam w danym momencie, czego doświadczam i takie rozeznanie się w tym już, już, pe- już jest pewnego rodzaju rozwojem. Um, a dlaczego? Bo kiedy ja przeżywam świadomie jakąś chwilę i wiem y- jak doświadczam siebie, to w tym momencie mam też y- kontakt z tym, z czego pragnę, czy z jakimś swoim deficytem, czy potrzebą. I dlatego jest to, bycie świadome w chwili obecnej może być rozwojem, ponieważ ja świadomie z tego bycia tu, nagle robię ten ruch do przodu i wyciągam po coś rękę, nie? I to jest właśnie ten rozwój. Mm-hmm. Czyli to rozwijam być... coś,
2: nie? Tak, mm-hmm. ale zobacz, to też może być przerażające, jakby, bo ja się zastanawiałam przed chwilą takie, no to skąd się rodzą te mity? Dokładnie, właśnie myślałam o tym, nie? Tak. I że to jest takie, że, że mm-hmm. kurczę, a jak się zatrzymam? jak nie będę pędzić, jak nie będę zapinać tego krawata bardzo ciasno pod szyję i lecieć po prostu w tym kołowrotku przed życie, to może się jeszcze czegoś o sobie dowiem. Dokładnie. To, to może jeszcze... W jakąś
1: strefę nieznaną, mm-hmm. czyli właśnie te lęki, obawy, co tam będzie, co ja tam spotkam, kogo ja tam spotkam, a jak się dowiem czegoś o sobie, co mi się nie spodoba. Mm-hmm. Albo nie daj Boże, właśnie też bardzo dużo mamy w rozwoju, czy na warsztatach interakcji z innymi osobami. Także też te relacje są mogą być trudne, ale zawsze mówimy właśnie co się może gorszego stać niż pójście na ten warsztat i tam eksplorowanie tego. Przecież dużo gorsze jest eksplorowanie tego w życiu na co dzień. Albo podanie ofiarą,
2: że tak powiem tego. Jak wiesz, nagle lądujesz w sytuacji, gdzie nie wiesz, dlaczego tak się zachowałaś i w ogóle szereg konsekwencji idzie. Jesteś cały czas pod napięciem. nie? A warsztat, festiwal, wyjazd rozwojowy daje ci taką przestrzeń, że możesz się zatrzymać i powiedzieć Mam taką reakcję. Mhm. Okej, okay, dobra. I, i, I masz wybór. I za każdym razem masz wybór, co dalej.
0: Rozumiem, że to jest też taka zmiana perspektywy. To jest takie, na chwilę wysiadamy z naszego codziennego życia, z biegu, zmieniamy perspektywę i ta zmiana perspektywy powoduje, że możemy dostrzegać inaczej, więcej, może bardziej świadomie, bardziej uważnie, bardziej czule na siebie. Tak. Też na innych. Ja czasami rozmawiam z, z osobami, które na przykład opowiadają mi, ale ja już przeczytałem wszystkie książki tego, autora tego, mm. tego i następnego jeszcze. Ja mówię fantastycznie. Tylko dla mnie książka jest taką pożywką intelektualną, która jednak karmi nasz umysł. Dowiadujemy się, gromadzimy wiedzę. Mm-hmm. Ale to jest jednak cały czas umysł, a mi jest bardzo bliski, wy też o tym mówicie, ten jednak podejście rozwój holistyczny, czyli jesteśmy całością, nie jesteśmy tylko rozumem, nie jesteśmy naszą głową, ale jednak mamy czucie, serce, intuicję, mhm. ciało, które też czuje, reaguje i ono też przeżywa. I w, żyjemy w jakimś też kontekście kulturowym, społecznym. I odczuwanie, połączenie tego wszystkiego razem dopiero daje nam jakąś informację. A do tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze... Y- żeby coś się wydarzało w relacji, czyli tego drugiego drugiego człowieka. I to jest tak niesamowicie inna jakość, inna różnica, kiedy jestem sama w pokoju, mogę przeczytać dziesięć książek, ale w momencie, kiedy ja doświadczam, uświadamiam sobie coś w relacji, kiedy ktoś widzi to, co się ze mną dzieje, jest takim lustrem dla mnie, takim odbiciem, on mi to odzwierciedla, co się ze mną dzieje, jest jakaś wymiana między ludźmi. I w tym momencie to jest, doświadczamy czegoś a właśnie to doświadczanie, doświadczenie daje nam tą inną perspektywę, zmienia nas, rozwija i, mhm. i w jakiś sposób nas karmi. Dokładnie to, co powiedziałaś właśnie na
1: warsztatach, jesteśmy dla siebie lustrami, mhm. e, czyli tak naprawdę e, jesteśmy tam i są te interakcje i są, jest bardzo dużo ćwiczeń, czy w parach, czy w trójkach, czy, co możemy też zrobić online, <grym> to jest bardzo ważna rzecz, bo na Zoomie możemy się połączyć właśnie w dwójki, w trójki, e, więc to też będziemy na pewno robić. Natomiast e, właśnie na warsztacie na żywo, e, jak Najbardziej, najwięcej jest tych, tych interakcji to są lustra i wtedy możemy zobaczyć, jak my w ogóle reagujemy i to nie wychodzi z głowy, tylko z naszego ciała i coś może nas bardzo zaskoczyć i coś możemy odkryć i zrobić ten kroczek naprzód albo może w bok, może jakąś inną ścieżkę obrać, może tak jak Hania znowu tutaj przywołamy Hania zawsze mówi, że jak idziesz cały czas tą samą ścieżką, to zawsze dojdziesz do tego samego miejsca a, a może warto zrobić krok w bok? Może jest jakaś inna ścieżka, może, może trzy kroki w bok, a może z czasem się copnąć i sprawdzić, że może to nie jest w ogóle to, tak? może, może mogę zrobić wreszcie coś inaczej I, i dzięki temu właśnie, dzięki temu poznawaniu siebie i, i tej świadomości, o której cały czas mówimy, mhm. właśnie może się coś zmienić i nie, nie wchodzimy ciągle w te same schematy, tylko właśnie... A jak wchodzimy, to wchodzimy poświadomie. Tak. Dokładnie, Dokładnie. To jest takie. Może określić, wiem, że to jest jednak to. Tak,
2: na przykład, albo na przykład wiem, że, że ten schemat mi nie służy i na dzisiaj nie mam, nie mam siły, żeby z tym walczyć. Zrobię coś innego, Gdzie indziej coś sobie poprawił, bo to też właśnie to wabi-sabi. Ty nie musisz dzisiaj robić rewolucji ze swojego życia. To nie jest tak, że że te dwa i pół dnia i nagle musisz pozmieniać wszystko, rzucić pracę w korporacji, zrobić to, 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 to. To są właśnie mity. To to jest droga, to jest proces, to jest akceptowanie tego, że nie, w tym temacie będę... Będę właśnie nieperfekcyjna. W tym temacie dzisiaj nie mam na tyle zasobów, nie mam na przykład wsparcia zewnętrznego, ale popracuję nad tym i nad tym i od tego zacznę małymi krokami zmieniać właśnie swoją rzeczywistość siebie ale z taką właśnie troską, bo jak tak zmieniamy
0: radykalnie, no to jest trochę jak z dietą, nie?
2: Jakby od poniedziałku.
0: Tutaj mhm. się chciałam odwłać do, widzę, że H- Hania Wodarczyk napisała do nas. To nie nasze, Hania. Nie, to tak nie nasza, na to jest nasza mówić. słuchaczka. Napisała, chcąc poznać siebie, ryzykujesz, że poznasz siebie. I wydaje Dobrze. mi się, że to jest ważne. Ja bardzo
1: przepraszam tutaj od realizatora szybkie wtrącenia miała dwunasta. Więc musimy puścić hymnę. I puszczamy hymnę. Tak jest. I słuchamy hymnów. To jest powtórka programu.
0: Halo radio. Pierwsze radio z wizją. Witajcie w Halo Radio, jest niedziela, godzina 12.14, ja nazywam się Olga Paszkowska, prowadzę audycję Halo Psychę, a moimi gościniami jest Magda z Paulina Józefowska. Dziewczyny organizują festiwal w Abisabi, festiwal świadomej kobiety, który będzie odbywał się w dniach 16-18 października, czyli w przyszły weekend. Tuż przed przerwą odniosłam się do do komentarza Hani, która napisała Poznając siebie, ryzykujesz, że poznasz siebie. Chciałabym się odnieść do tego, ponieważ jest to, być może być może rozwojowi towarzyszą również obawy, być może towarzyszy również lęk. I być może to jest tutaj ta druga strona medalu. Więc chciałabym o tej drugiej stronie medalu opowiedzieć i Was zapytać, jakie są Wasze doświadczenia.
1: Jak wchodzisz w siebie, to możesz odkryć bardzo dużo różnych rzeczy. Nie wszystkie są super ciekawe, znaczy ciekawe, wszystkie są super ciekawe, ale niektóre rzeczy mogą To mogą być różne lęki, to mogą być różne wspomnienia traumatyczne u niektórych, także możesz odkryć bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy i nie wszystkie
0: są super dla ciebie fajne, fajne. Tak. Um, Ja może podam taki przykład. Ja w swoim gabinecie prowadzę warsztaty mindfulness redukcji stresu i też uprzedzam, że ten kurs może być stresujący, bo na przykład uczestnicy skupiają się na tym, że kiedy jestem zła, to krzyczę, albo zły, to krzyczę, jestem furiatem. No i to jest jakby jakiś efekt, to jest jakaś wierzchołek góry lodowej. A podczas takiego warsztatu możemy spotkać się z tym, dlaczego właściwie ja tak reaguję. Skąd we mnie taki mechanizm, na jakim etapie mojego życia on powstał, i z czym się wiąże. I jak docieramy do tego kawałka, tam mogą pojawiać się też trudne emocje, tam może pojawić się jakieś wspomnienie, tam mogą pojawić się też jakieś sprawy, sprawy relacyjne. I czasami dotknięcie, uświadomienie sobie tego albo przeżycie tych obszarów po prostu bywa trudne. To dlaczego w ogóle tak się dzieje? To już jest jakby kolejny Nie.
1: etap, ale najpierw wracasz do tych wspomnień, wracasz do tych do tych twoich kawałków, do których wcale nie chcesz koniecznie wracać, ale coś ci się może odpalić, coś możesz sobie właśnie przypomnieć. Nie wiem, Jeżeli masz na przykład 30 lat, to masz 30 lat doświadczeń. Począwszy od twoich narodzin do nawet czasami wcześniej wracamy do sprzed narodzin albo w ogóle jak zostałeś poczęty. Często do tego wracamy właśnie w rozwoju. Także możesz się dowiedzieć bardzo dużo różnych rzeczy i wrócić do tych wspomnień i, i nie wszystkie wspom- niektóre wspomnienia są naprawdę bardzo emocjonalne i mogą wzbudzić w tobie wiele różnych reakcji i, i to, to może nastręczać lęk, w sensie to, to rodzi obawy jak najbardziej I, um, a to później co z tym zrobisz i, i jak Czyli trochę rozgrzybujesz swoje życie tak naprawdę i rozkładasz je na czynniki pierwsze, a to to nie jest wcale przyjemny proces często. Stąd też często nie uczestniczymy w tych warsztatach, bo bo właśnie, a po co mi to? Przecież dobrze mi jest tak, jak jest. Dobra, czasem się zdenerwuję, no ale bez przesady, tak? Nie wiem, jestem zazdrosna, ale no okej, każdy jest zazdrosny, tak? Tylko... Właśnie tutaj podczas tych warsztatów dochodzimy do do pewnych, poznajemy siebie i sprawdzamy, dlaczego tak jest, skąd to w ogóle się wzięło we mnie. Dlaczego, dlaczego tak reaguję, a nie inaczej? I mogę coś z tym wtedy zrobić. Tak? Kolejne kroki.
0: Możesz coś z tym zrobić, ponieważ jednocześnie te warsztaty wzmacniają chyba naszą i wszystkich uczestniczek sprawczość. Ty spotykasz się w takim sensie ze sobą, z tym, z tym co jest w tobie też trudne, ale też piękne, ale teraz zobacz, co możesz z tym zrobić, bo możesz coś z tym zrobić. Dokładnie. Mhm. I właśnie też,
1: stąd też mamy na festiwalu przeróżnych prelegentów, ponieważ każdy daje ci jakieś inną, inne narzędzie, inną metodę. Mindfulness to jest jedno, no, praca z ciałem drugi, choreoterapia, psychoterapia. No, tego jest całe, całe mnóstwo przeróżnych metod i, i, i technik. I, I dzięki tym narzędziom mm, możesz właśnie m- możesz dotrzeć do tych różnych y, aspektów twojego życia, twojego ciała, twojego umysłu na wiele różnych sposobów i odkryć, co jest dla ciebie, co jest, co jest dobre, która technika tobie pomaga. Um, bo tak jak właśnie mówiłam, każdy proponuje przeróżne, przeróżne metody.
0: Paulina, zapytam Ciebie, czy dla kogo, do kogo jest kierowany ten festiwal? Czy jest kierowany do kobiet, które dopiero chcą w swoim życiu wykonać jakiś pierwszy krok w stronę rozwoju? Czy to jest przestrzeń dla kobiet, które już są na jakimś etapie, są bardziej świadome i i mogą teraz już sobie gdzieś dalej ten rozwój wspierać?
2: To teraz na lekcjach z marketingu ktoś by nam powiedział, Boże, źle zdefiniowana grupa docelowa, ale naprawdę naszą grupą docelową są po prostu kobiety. Kobiety, które są otwarte, chociaż minimalnie na to, żeby doświadczyć siebie. Kobiety, które mogą mieć obawy, że tu nie pasują. Kobiety, które nigdy w życiu nie poszły na coś takiego. Nigdy w życiu nie były na zdjęciach z choreoterapii. Nigdy w życiu nie łączyły się ze swoją miednicą i w ogóle to, to zdanie robi jej takie, ale jak to? Jak się z się łączyć? Przecież jestem połączona mam nogi ręce i generalnie wszystko jest w jednym kawałku o co chodzi e, więc festiwal ten jest dla kobiet które chcą czegoś od życia i chcą po prostu czegoś doświadczyć i to jest tylko ta jedna chęć jedna ch- chcesz albo nie chcesz I wybierasz. Wybierasz wziąć ten udział i wybierasz na takim poziomie, na jakim dzisiaj jesteś gotowa. I trochę jest tak, że że jak tak was słuchałam na temat tego, co można odkryć, to też można odkryć na przykład pozytywne rzeczy. Jak ktoś jest przyzwyczajony i przychodzi taka kobieta, która zazwyczaj myśli o sobie negatywnie, wchodzi w rozwój i odkrywa, że tak naprawdę to ona jest taka piękna wewnętrznie i i to nie jest tak, że ona jest naiwna i zawsze się daje tym facetom i w ogóle, tylko, że ona niesamowicie ufa ludziom. I to to też jest rodzaj odkrycia. Więc to jest tak, że możemy odkryć faktycznie, że mamy mamy jakieś schematy, stajemy wprawdzie w stosunku do samej siebie i nazywamy rzeczy po imieniu. I to jest czasami moment niewygodne. Ale to też czasami może być niewygodne, bo musimy sobie w końcu powiedzieć coś miłego. I to też czasem jest trudne. Jeżeli żeśmy całe życie sobie dochrzaniały i tylko zbierały negatywne rzeczy, to nagle w rozwoju uczysz się mówić o sobie dobrze. To jest piękne
1: to, co powiedziałaś właśnie, Pola, bo um, tak naprawdę te, niestety te dużo tych negatywnych rzeczy, to jest tak bardzo źle powiedziane, negatywne, no, takich, które powiedzmy nie akceptujemy w sobie, um, są na wierzchu. Jest, mamy bardzo dużo nałożonych masek, bardzo dużo bardzo grubą skorupę, która narosła nam przez wiele, wiele lat przeróżnych doświadczeń, bo musimy się po prostu bronić tak, przed wielu sytuacjach i, i, i nakładać kolejną, kolejną, kolejną maskę, a właśnie podczas tych warsztatów dokopujemy się gdzieś tam głębiej, głębiej, głębiej. I wspaniałe jest to, że właśnie później dokopujemy się do takich pięknych rzeczy w nas i bardzo często na na samym końcu w ogóle powiedzmy jakiegoś warsztatu czy czy tej ścieżki, czy procesu jakiegoś małego okazuje się, że wszystkie tak naprawdę chcemy tego samego i, i we wszystkich nas jest nie wiem, ta miłość przysłowiowa właśnie bardzo głęboko schowana, miłość do świata, do ludzi, e, potrzeba relacji,
0: e, potrzeba bliskości. A czy odkrywanie, e... czy odkrywanie tych jakości w sobie w kręgu kobiecym jest e, łatwiejsze czy trudniejsze? Czy, czy sama świadomość e, uczestniczek, które przychodzą i wiedzą, że mają znaleźć się w, krok, w kręgu tylko kobiet, jest dla nich wspierająca, czy zdarza się, że że dla niektórych być może dystansująca właśnie, czy wzbudzająca jakąś niepewność? To
2: wiesz, to trochę bardzo zależy, bo jeżeli miałyśmy pozytywne doświadczenia z kobietami i i niesie nas ta, ta właśnie energia kobiet, to jest nam łatwiej się otworzyć. Ale może być tak, że jesteś kobietą i zastanawiasz się, czy festiwal Wabi Sabi jest dla ciebie, a masz, yy, masz na przykład negatywne doświadczenia, byłaś w środowisku, w którym kobiety ze sobą rywalizowały, w którym właśnie y, czasami ja spotykam się w tym takim korporacyjnym środowisku, gdzie kobiety mi mówią, ja to wolę mieć szefa faceta, bo on jest wtedy bardziej wyrozumiały, bo kobieta to mi zawsze błąd wytknie, nie? No
0: właśnie, więc, więc jak, jak to jest, kobieta,
1: kobiecie, zależy. kim jest? Yy. Mhm. Dokładnie, tak często bywa właśnie no, nawet na samym początku warsztatu, kiedy spotykamy się właśnie, o tym jest cała ta Tantra też dla kobiet. Tantra to jest w ogóle cały wielki temat, o który można mówić bardzo długo. Natomiast właśnie my bardzo dużo prowadzimy też warsztatów tantryczno-rozwojowych dla kobiet właśnie. Bo to jest taki jakby trochę pierwszy etap, zanim przejdziemy do relacji nie wiem, z mężczyznami też, które są jakimś tam też wielkim tematem. Natomiast w w tym środowisku, właśnie tak jak Pola powiedziała, że bardzo często jest, jest jakaś rywalizacja, bardzo często jest zazdrość, bardzo dużo takich narosłych, nie wiem, negatywnych rzeczy, które odczuwamy wobec kobieta, kobieta wobec kobiet. I, a dzięki temu właśnie, że się spotkamy na tej wspólnej przestrzeni, na tym warsztacie z tymi kobietami możemy znowu dojść, czyli zrzucić trochę tych masek, trochę poćwiczyć razem ze sobą w tych relacjach, spotkać się, zobaczyć jak odbijam się w innej kobiecie, jak, jak na nią reaguje,
0: dlaczego tak jest I, i właśnie ta kobieta jest dla mnie lustrem i ym... Czy ja w ogóle usłyszałam, Magda, że w tych relacjach, w tych kręgach kobiecych jest przestrzeń jakby i na taką jakość i na taką, tak. bo też chyba nie dochodzi, żeby powiedzieć, że kobieta, kobiecie zawsze jest przyjaciółką, czy tam nie ma rywalizacji, czy tam nie ma zazdrości, mhm. e, tylko tak gdzieś sobie wyobrażam, że być może takie jakości też się pojawiają i warto wtedy im się przyjrzeć i zobaczyć dlaczego. Tak, jeśli pozwolisz o, czy sobie na autentyczność w ogóle są, w ogóle, tak na tych Co to jest dla mnie za informacja, kiedy jakieś kobiecie zazdroszczę czegoś? Może to jest dla mnie informacja o jakimś małym deficytom, czy może jakiejś mojej potrzebie. Więc to też można poprzyglądać się, poeksplorować sobie to, ale wyobrażam sobie, że oprócz tych jakości takich właśnie trudniejszych, o których mówię, są też takie piękne, czyste i wspaniałe. O takim siostrzeństwie, o wspieraniu się, o empatii, o dzieleniu się doświadczeniem i wsparciem. I wyobrażam sobie w ogóle taką pełnię. Że ten proces y, jest i ta autentyczność jest, y, wtedy, kiedy jest przestrzeń i na taką, i na taką jakość, y, o wtedy doświadczamy pełni jakiejś. Tak, tak, jeśli pozwolimy sobie być
1: właśnie tak jak powiedziałaś, autentyczną, czyli je, jeśli jesteśmy naprawdę sobą i wychodzą z nas przeróżne emocje y, i, i tak wychodzi z nas prawdziwe ja. I dzięki temu właśnie tak później, zazwyczaj tak mamy podczas warsztatów właśnie, że po czterech dniach jest naprawdę tak niesamowite, piękna energia wytworzona, siostrzeństwo i wsparcie. I się okazuje, że właśnie wiele doświadczeń, jak się dzielimy tymi doświadczeniami, wiele z nich jest takich samych, i bardzo podobnych. I dzięki temu możemy się połączyć i porozmawiać ze sobą i sprawdzić jak to jest u mnie, jak to jest u ciebie i, i po prostu się identyfikować
2: razem ze sobą.
0: A w jakim wieku są wasze uczestniczki? O to nie pytałam jeszcze. A, to widzisz, to,
2: to trochę chyba ściągnęłam cię, bo ja właśnie intensywnie przypomniało mi się moment eee właśnie z, z festiwalu I, i trochę jest tak, że wchodzisz na salę i siedzi tam kobieta, która mogła być twoją mamą i twoją babcią i dziewczyna, która mogła być twoją młodszą siostrą. Więc tutaj kierujemy do, do, do pełnoletnich i tylko tyle. Mhm, do pełnoletnich, dlatego żeby same mogły decydować tutaj już o sobie, o tym w, co, w jakie doświadczenia wchodzą i to jest festiwal dla dorosłych natomiast nie ma limitów w wieku i też powiem, że że jedno z takich piękniejszych doświadczeń, jakie miałam ojej to było wtedy, kiedy podeszła do mnie kobieta, która mogłaby być spokojnie moją babcią chwyciła mnie za rękę i mi powiedziała byłam tam I, i widząc ją i będąc wtedy w tamtym momencie miałam takie większe zaufanie do świata, że jeżeli ona to przeszła to ja też mogę i, i to jest też ta, ta magia tych, tych kobiecych spotkań. E, a słyszę niej... i w ogóle
0: widzę twoje poruszenie, Paulina, kiedy mówisz o tym. No tak, bo to są takie właśnie mm-hmm. momenty. E, a dla niej to był
2: też taki moment, w którym ona mogła ukochać samą siebie wtedy, która nie dostała takiego, takiego słowa wsparcia od kogoś. Mm-hmm. I ona mogła dzięki mnie zobaczyć siebie i dać sobie miłość, której wtedy jej zabrakło, A mi dać szansę na to, że że da się przez to przejść.
0: Dlatego też, pytałam, dlatego też pytałam o wiek uczestniczek, bo to, że jesteśmy kobietami to raz, ale dwa, jesteśmy kobietami z różnym doświadczeniem na różnym etapie życia, a życie też dziś na pewne cykle. I ta, I ta inna perspektywa też innych doświadczeń, kiedy to możemy te światy ze sobą połączyć tutaj się powymieniać yy, i odkryć w ogóle te piękno, kiedy dzielimy się swoim doświadczeniem, a nie tam co ty tam wiesz albo naucz się na swoich błędach, to może być też, wydaje mi się, niezwykle głębokie i poruszające. Mhm. I
1: wchodzenie w relacje właśnie z, z różnymi kobietami z różnych, nie wiem, z różnym przedziale wiekowym jest niesamowitym doświadczeniem, to już tak powiem, ze swojego też doświadczenia, ale jest po prostu tak spojrzenie na coś zupełnie z innej strony, też jak ona ma, nie wiem, nie tylko tak jak my jesteśmy w podobnym wieku, ale. Więc mamy podobne gdzieś tam może doświadczenia, czy może in, podobnie reagujemy, ale po prostu jak kobieta, nie wiem, w wieku 60-70 lat razem z nami wchodzi w relacje re, na jakimś warsztacie, to jest po prostu niesamowite doświadczenie. Nie wiem, możesz spotkać na przykład swoją mamę w niej, albo swoją babcię, albo może kimś, kogoś, kto, kim będziesz za nie wiem, kilkadziesiąt lat. Wow, dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy wtedy. Magia. Magia, dokładnie. <śmiech> I to jest właśnie ten rozwój, to doświadczenie i sprawdzanie, wchodzenie w to, ale w bezpiecznej przestrzeni. Czyli nie w przestrzeni właśnie życia, w której jest tyle różnych (grych) czyha na nas niebezpieczeństw.
0: Chciałam też jeszcze podkreślić rolę organizatorek, ale też prelegentek że nad tym wszystkim właśnie są osoby, które czuwają że tam, być, tam też mogą pojawiać się jakieś trudne emocje, ale też pojawi się mnóstwo pięknych i wzruszających chwil ale po to są też prelegentki żeby też wsparcie dać i też moderować te przeżycia i przestrzeń żeby być też przy tym, żeby dać to poczucie bezpieczeństwa ponazywać pewne rzeczy, co się, które się wyłaniają, ale też nie iść zbyt daleko jednak wiemy, że to jest krótki warsztat, zaraz się rozejdziemy. Yy, więc, yy, Dokładnie. To jest też piękne. Będziecie właśnie. zaopiekowane, to też jest ważne no, podczas tego warsztatu. Tak. Mhm. Tak, chciałam tak. jeszcze zapytać, bo tutaj nasze organizatorki, Hania, o której wspominałyśmy parę razy i Ty Magda, jesteście siostrami prywatnie, tutaj mówimy o siostrzeństwie, o, o, takim, o takim kobiecym wsparciu, a Wy też jesteście y, prywatnie siostrami i Dokładnie, jak tak. Wam z tym jest?
1: <grym> tak, ja właśnie już wspominałam, ja z Hanią, moją siostrą, założyłyśmy firmę 5 lat temu i od tej pory razem współpracujemy. Oj, To jest długa historia, miałyśmy mnóstwo e, wzlotów i upadków i nasza droga jest bardzo wyboista, e, ale dalej ze sobą współpracujemy, uczymy się siebie nawzajem, uczymy się współpracy właśnie tego siostrzeństwa w najgłębszym tego słowa znaczeniu. bo jesteśmy ze sobą bardzo, bardzo blisko i i bardzo dużo razem przeżyłyśmy, no i mamy też wspólny background, czyli wspólne wychowanie rodziców wspólnych, także mnóstwo historii nas łączy, ale jednocześnie przez cały czas odkrywamy, jak bardzo jesteśmy też różne i, i jak bardzo dzięki temu możemy się właśnie uczyć jak w ogóle nasze mózgi funkcjonują, jak ze sobą się komunikować. i Także tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo głęboka relacja i, I taka wspaniała. Relacja,
0: taka relacja właśnie <gry> bardzo mnie wzrusza, ponieważ słyszę, że nie jedną burzę przeszłyście, a jednak jesteście dalej w tym razem. I to dla mnie jest takim świadectwem rzeczywiście głębokiej relacji autentyczności. Mm a jednocześnie wspólny, wspólnej pasji tak, I podobnej jest, wrażliwości być może.
1: Rozwoju na pewno i, i cały czas staramy się gdzieś tam właśnie spotykać i, i te nasze relacje pogłębiać, i, ale też żeby były
0: coraz lepsze. <grym> Przypomnę jeszcze raz numer telefonu 22 39 22, nasz adres mailowy teraz małpa Radio, słyszymy się za parę minut, wrócimy jeszcze do tematu rozwoju i co wtedy, kiedy nasz rozwój również zaczyna być naszą pracą. Do usłyszenia za parę minut. Dziś
1: od 15 do 17 liderka ogólnopolskiego strajku kobiet, świadoma obywatelka, niezmordowana aktywistka, zawsze stająca murem za słabszymi, Marta Lempart. Zapraszam na dwie bardzo aktywne godziny. www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio Nazywam się Tomasz Sekielski. Często od moich widzów, słuchaczy, czytelników słyszę, że brakuje w Polsce medium obywatelskiego. Medium, które na poważnie traktowałoby swoich odbiorców. Medium, z którym odbiorcy mieliby kontakt. Medium, które reagowałoby na to, co myślą, co mówią, co piszą, co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze. Bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją. Ja też będę w tym projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
2: Halo Radio.
0: Witajcie w Halo Radio, jest niedziela, godzina 12.34, ja nazywam się Olga Paszkowska, prowadzę audycję Halo Psychę, moimi gościniami jest Magda Darmas, Paulina Józefowska, rozmawiamy o Wabi Sabi Festiwalu Świadomej Kobiety, który odbędzie się w najbliższy weekend od piątku do niedzieli online. I kontynuując nasz temat sprzed krótkiej przerwy, chciałabym Was zapytać e, o tak specyficzną sytuację, kiedy my, jako kobiety, rozwijamy się, pracujemy nad sobą, poszerzamy swoją świadomość, uczestniczymy w warsztatach, e, i potem jest taki moment w życiu, kiedy to również zaczyna wchodzi e, e, do naszej sfery zawodowej i to zaczyna być naszą pracą. Co wtedy?
1: też bym mogła na ten temat bardzo wiele mm-hmm. powiedzieć, ponieważ to jest część, to nie jest część, to jest moje życie tak naprawdę od, tak jak już mówiłam, założyliśmy firmę 5 lat temu i, i od tej pory ten rozwój stał się też naszym, naszym biznesem i to jest bardzo trudna ścieżka i dosyć wyboista, ponieważ niestety też to jest taki trochę mit, no ale bardzo ten rozwój jest kojarzony z czymś takim trochę jak wolontariat trochę taka pomoc tak, która no nie powinna być świadczona, nie wiem, nie daj Boże za pieniądze tak? i to też tutaj musimy powiedzmy tłumaczyć to sobie jako wymianę energii, to znaczy my bardzo, bardzo dużo energii poświęcamy tej temu rozwojowi i swojemu i, i tych i kobiet które i bardzo opiekujemy się nimi i, i na warsztatach i na jakby, no, następuje tutaj wymiana energii, także um, tak, sobie, tak, tak sobie to ułożyłyśmy powiedzmy w tym biznesie, e, że e, no, każdy chce, to, żeby to, ta energia była zbalansowana, tak? Także jeśli dajesz coś, to też e, chciałabyś otrzymać coś w zamian, tak jakby, tak? E, Więc powiedzmy, no, to jest wszystko też takie, z takiego świata rozwojowego, e, ale e, ale to jest piękne, co my robimy, to znaczy jakby to jest bardzo przyjemna praca, mm-hmm. organizacja tego. Ja ze swojej strony ja organizuję większość rzeczy i jakby administruję tą firmą i tak dalej. Właśnie Hania, moja siostra, prowadzi te zajęcia i jest... Na ścieżce rozwoju od długiego, długiego czasu. I tak słusznie, że też się
0: uzupełniacie. Więc mm. dokładnie to jest taka
1: mm-hmm. symbioza. <laughs> Natomiast, co też rodzi oczywiście bardzo dużo różnych <laughs> konfliktów, bo inaczej zupełnie myślimy, inaczej um, mamy inaczej troszkę mózgi skonstruowane, ale dzięki temu właśnie. Mamy mnóstwo narzędzi i, i technik do tego, żeby się jednak ze sobą dogadać i skomunikować i właśnie stworzyć symbiozę, a nie żebyśmy się, żebyśmy się wspierały, a nie, a nie sobie przeszkadzały. Um, dlatego no i to, ta ścieżka jest, tak jak mówię, dosyć wyboista i miałyśmy dużo różnych wzlotów i upadków, ale myślę, że jesteśmy um, na dobrej drodze i jakby dobrze sobie to wszystko poukładałyśmy żeby z tego zrobić właśnie
0: też trochę jednak biznes
1: i, i fajnie, że życie. o tym
0: powiedziałaś, że praca rozwojowa nad sobą, kiedy zamienia się potem w twoją, również w twój zawód to nie jest tylko dalej rozwijanie siebie, czy rozwijanie teraz innych osób, ale to jest ta cała też druga strona medalu, czyli mówisz o tej administracji To jest również marketing, to jest księgowość. Tak bardzo dużo takich naprawdę technicznych
1: rzeczy, które które trzeba stanąć mocno na ziemi i jednak być tu i teraz i, i po prostu to jakby ogarnąć. E, to tak też naszym... bardzo w
0: ogóle urealnia. E, praca rozwojowa jest takim trochę czasami ma- trudno uchwytnym tematem. To nie jest konkretny produkt, który ma jakąś swoją wagę, kształt, ciężkość i ma jakąś swoją wartość. Dokładnie,
1: tak. tak dokładnie, mhm. Dlatego też właśnie ten marketing e, jest taki trudny i promocje i tak dalej. Dlatego też bardzo pomaga, jeśli na przykład właśnie Pola zajmuje się tymi marketingowymi rzeczami, jeśli ona też jest w swoim rozwoju, bo totalnie rozumie ten świat i wie o co tam chodzi i i jakby jakie są potrzeby, a jednocześnie potrafi to przełożyć na takie mocne wartości, znaczy takie techniczne aspekty tego.
2: Ja też tutaj zauważyłam, że ludzie w rozwoju właśnie, może też na na bazie tego, co co Magda powiedziała, że to powinna być jakaś praca nieodpłatna, wolontariat i tak dalej, mają takie wezwanie, jeżeli chodzi o promocję swoich usług, jeżeli chodzi o mówienie na głos, hej, mam coś dla ciebie. A dla mnie to jest, dla mnie marketing tutaj w tym tym kawałku właśnie rozwojowym, to jest docieranie do ludzi z informacją o tym, że są drogi i rozwiązania, które pomogą im podnieść jakość swojego życia, które pomogą im poczuć się lepiej, które pomogą im zbudować długie, piękne, wartościowe relacje. My tutaj rozmawiamy, a w w oczyszczalni dzieje się warsztat dla par. Dzisiaj, teraz, w tej
0: chwili. Mhm. musiał zostać
2: zorganizowany, musiał zostać wypromowany i on ma swoją wartość finansową, tak? Natomiast czy, czy para, która pojedzie na ten warsztat, będzie w stanie wycenić, ile było, ile było warte y, chwile, kiedy mogli stanąć sobie, zatrzymać się, popatrzeć sobie w oczy i powiedzieć sobie, co czują na dziś, co jest dla nich aktualne. Nie robimy przeglądów takich jak w korporacji, nie wiem, produkujemy produkt, robimy przeglądy, statusy i tak dalej. Zapominamy o tym w związku. Taki warsztat to jest możliwość, gdzie ta para może się spotkać, zobaczyć, gdzie są dzisiaj. Bo pięć lat temu, kiedy kiedy byli tacy zakochani i w ogóle zdecydowali się na wspólne mieszkanie, nie nie byli w stanie niektórych rzeczy przewidzieć. Coś się mogło zmienić i jakby to, co robi Hania, to co robią prowadzący w w Milabo, to dają ludziom możliwość do spotkania się z samym sobą, spotkania się z osobą, na której ci zależy spotkanie się z innymi osobami i bycia po prostu szczęśliwym więc dla mnie tutaj marketing też jest przyjemny bo ja po prostu pomagam rozszerzyć informacje o tym co możesz zrobić
0: dla siebie Mi się w ogóle też tego bardzo przyjemnie słucha, bo to jednak jest takie objęcie rozwoju, czy też też również duchowości, ale w takich konkretnych ramach, też takich namacalnych. I to jest też ważne, żeby móc rzeczywiście pomagać innym w rozwoju, to trzeba też mieć ten marketing, firmę, działalność, trzeba też stąpać, trzeba być połączone, trzeba mieć tą bazę, tak, czyli takie uziemienie też jest ważne i kiedy to jeszcze idzie w parze z misją, kiedy robicie coś, co jest adekwatne i zgodne z wami i przekazujecie to dalej, a jednocześnie po prostu macie konkretne, namacalne narzędzia i odpowiedni zespół, żeby dalej mogło iść w to w świat, no to wydaje mi się, że wtedy jest to gwarancją sukcesu i wtedy to dopiero nabiera takiej mocy, siły, bo rzeczywiście wtedy jesteście sprawcze, bo to rzeczywiście działa bo to dociera do ludzi i wtedy jest ta wymiana. Yy, a propos tego uziemienia, yy, bardzo mi się też to kojarzy z, yy, z mindfulness. Medytacja mindfulness jest yy, medytacją yy, w nurcie świeckim. Jest treningiem umysłu. Do mnie też na kurs przychodzą osoby, które yy, wyobrażają sobie, że zaczną medytować i od teraz będą już yy, zawsze spokojni, szczęśliwi, będą zen i w ogóle będą gdzieś się unosić gdzieś w, ponad w ogóle chyba tym wymiarem. A ja zawsze zapraszam was, zapraszam ich wtedy do takiego uziemienia, do właśnie do świadomego bycia, do bardzo takiego przytomnego, trzeźwego. Nie do tego, żeby bojali, odrywając się od siebie, czyli od swojego ciała, od swoich emocji, od swoich przeżyć, ale zapraszam ich do tego, żeby właśnie się połączyli ze sobą że poczuli, jak oni, poczuli stopy, które stoją na ziemi, żeby oni poczuli e, siebie, swoje ciało, e, żeby zobaczyć jak oni oddychają tu i teraz, e, gdzie czują oddech. E, zawsze przekaz... sprawdzili, jak żyją. Tak, w ogóle. tak, tak. A co w sercu, tak co w być. uczuciach? A jaką pracę swojego umysłu w danym momencie zauważasz? Czy on jest rozproszony, czy on jest uważny? E, czy... E, czy ty w swoim życiem jesteś świadomie y, zawiadywać, czyli decydować, gdzie teraz świadomie kierujesz swoją uwagę, czy to jest tak, że po prostu idziesz tam, gdzie cię wyobraźnia, gdzieś umysł poniesie. Więc to jest też takie bardzo świadome bycie przy sobie, bycie tu i teraz. I o tym jest też mindfulness. Twórcą mindfulnessu jest John kabat który lata temu w Stanach Zjednoczonych stworzył klinikę redukcji stresu i on jest neurobiologiem I on jako pierwszy przebadał w ogóle różne techniki relaksacyjne i to jak one wpływają przy regularnej praktyce na nasz umysł i na nas. I chciałam wam powiedzieć, że to jest taka zajawka, taki wstęp, że rozmawiamy dzisiaj o festiwalu, przypomnę, w Abisabi z Festiwalu Świadomej Kobiety, który odbędzie się 16-18 października online. Podczas tego festiwalu będzie 35 warsztatów. Tak? Mój warsztat z mindfulness będzie też elementem programu. Ja zapraszam w niedzielę o godzinie 15:45. I tam o samym mindfulness opowiem Wam więcej. Zaproszę też Was na wspólną praktykę medytacyjną. Dokładnie. W sieci. W sieci.
1: <głos> także tak. może dla niektórych to będzie zupełnie pierwszy raz w ogóle. Tak. Ale ja chciałam też powiedzieć, do że
0: do ten stycznia. właśnie w ogóle, potwór online'owy yy, przeze mnie jest również już oswojony. Ja prowadziłam w pandemii dwa kursy mindfulness yy, online i do pierwszego rzeczywiście poszłam, podeszłam z, le- z lękiem, z taką niewiadomą, a, a bardzo poczułam, że pole działa. I to były piękne procesy. Yy, a czasami yy, ten fakt, że moi uczestnicy nie przychodzą do gabinetu, do konkretnego pomieszczenia, tylko są u siebie w przestrzeni, którą oni wybierają. Czasami sprawia, że łatwiej jest im się otworzyć, szybciej na pewne rzeczy i bywa też to również bardzo wspierające. Nasz czas dzisiaj dobiega końca. Chciałam wam, dziewczyny, bardzo podziękować. Czy Jeszcze na koniec chcecie coś powiedzieć.
1: Dzięki bardzo również, bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie i, i naprawdę ja się czuję cudownie. Mu, będą, znaczy, jeśli mogę opowiedzieć w ogóle o tym, co robimy, o naszej misji, bo tak jak powiedziałaś właśnie, e, bardzo to pomagamy, na, Ja naprawdę tak ze swojej strony bardzo głęboko w to wierzę i myślę, że już sto razy pewnie bym zrezygnowała z, z tej ścieżki czy z tego biznesu, e, gdybym naprawdę głęboko w to nie wierzyła i nie widziała tego, co się dzieje na tych warsztatach. Więc e, jeszcze raz bardzo serdecznie was słuchacze, <głos》>, słuchaczki, drogie zapraszamy na festiwal właśnie w Abisabi. Wszystko jest oczywiście na stronie na, na stronie wabisabifestival.pl i
2: również na Facebooku, i nas można odnaleźć, także zawsze traficie pod dobry adres. Dzięki. Tak. Dzięki. Serdecznie zapraszamy i, i dziękujemy za, za rozmowę. To była Dokładnie.
0: taka głęboka. Mhm. Dobra rozmowa, dzięki. Ja też chciałam powiedzieć, że ja bardzo w was wierzę jestem szczęśliwa, że jesteście. Odpowiadając na pytanie, które tu widzę w komentarzach, tak, ja jestem nową redaktorką, e, także witam się z wami e, jeszcze raz. Teraz już żegnam, ale w ogóle tutaj w tym miejscu, w tym radiu witam, to jest dopiero mój początek, pierwsze spotkanie, to będzie audycja cykliczna w każdą niedzielę o godzinie 11:00. także zapraszam. E, no, Jeszcze raz na zakończenie, przypominam, że utrzymujemy się wyłącznie z waszych datków, także zachęcam do wpłat, bo dopóki wy jesteście z nami, my też jesteśmy, a ja tutaj mogę swoją przygodę radiową właśnie rozpoczynać. Zbieramy też kasę na naszą akcję billboardowo samochodową wejdź na zrzutka.pl ukośnikła kampania. W szczegółach więcej u redaktora Wątłego. Zapraszam do podcastu, podsyłam. Dziękuję Paweł za tutaj twoją pomoc <głos> realizatorską. E, dziewczyny, dzięki. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.